0: Przy mikrofonie Hanna Rydlewska słuchacie pierwszego odcinka podcastu Vogue Polska Living, który podobnie jak magazyn, od którego wziął swoją nazwę jest poświęcony architekturze, sztuce, designowi i projektowaniu wnętrz. Do programu będę zapraszać pasjonatów polskiego i światowego wzornictwa, projektantów, kolekcjonerów czy krytyków architektury. a Wspólnie z gośćmi spróbujemy rozpracować trendy w designie, prześledzić jego związki z modą i innymi dziedzinami kultury, opowiedzieć o różnych inspirujących miejscach, markach, czy branżowych wydarzeniach. Cieszę się bardzo, że w debiutanckim odcinku skupimy się na fotografii, która jest ważna zarówno w livingu, jak i w całym uniwersum VOG Polska. A moje zaproszenie przyjęli twórcy, których zdjęcia wielokrotnie publikowaliśmy, zarówno w druku, jak i w Wok.pl. Mają styl, mają oko i wiele prestiżowych realizacji na koncie. Moimi Państwa gośćmi są twórcy fotograficznej grupy Pion Studio, Basia Kuligowska i Przemysław Nieciecki. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Nie wszyscy są miłośnikami edukacji artystycznej, jest taka teoria, że nie trzeba być dobrym artystą, żeby studiować na artystycznej uczelni. Niektórzy twierdzą, że takie kierunkowe kształcenie może wręcz troszkę popsuć warsztat czy myślenie o, o pracy twórczej, ale wy jednak wyszliście od studiów fotograficznych, poznaliście się w Poznaniu, kiedy oboje studiowaliście fotografię na Akademii Sztuk Pięknych.
1: Tak, dokładnie. I my właśnie jesteśmy chyba ym, z tego drugiego nurtu ludzi, którzy uważają, że jednak uczelnia artystyczna dobrze na nas wpłynęła. I nasza, na, nasza uczelnia była też dosyć specyficzną uczelnią, bo nie była to szkoła filmowa, czyli nie uczyliśmy się też jakby techniki aż tak dużo. Czyli była to po prostu uczelnia artystyczna, gdzie uczyliśmy się fotografii jako sztuki. I ja uważam i chyba oboje się z tym zgodzimy, że y, wpłynęła na nas bardzo dobrze <grych> I, i dzięki niej też jesteśmy, jakby robimy to w taki sposób, w jaki właśnie w jaki, jaki widzicie, że robimy, bo y, właśnie wydaje mi się, że y, wszelkiego rodzaju kursy fotograficzne, które są nastawione na technikę, czasami właśnie one nie są aż tak, w sensie one właśnie uczą tej techniki, ale jakby tego takiego backgroundu, który my poznaliśmy, no tego nie ma, a jakby czuję, że to jest właśnie naszym, jakby ja czuję, że to jest dla nas ważne i no i tak. No
0: i nie od początku um, mieliście ze sobą kontakt. Obserwowaliście się, ale jako para introwertyków, jak sami o sobie <laughs> mówicie, um, musieliście się odważyć, żeby do siebie podejść. To ty Basiu chyba zainicjowałaś kontakt.
1: <laughs> tak. E, ja byłam trochę wyżej, bo ja jestem trochę starsza od przemysłowa. I wcześniej w ogóle już studiowałam na jednej uczelni. Poszłam na SP, nie tak od razu po liceum. Przemysław był od razu po liceum, Był młodym, zdolnym, bardzo fotografem. I to było jeszcze z czasów w ogóle, wiecie, bo to był rok 2013, więc to było z czasów tak naprawdę przed, jakby już był Instagram, ale na małą skalę, ale wtedy robiło się blogi fotograficzne. I Przemysław publikował swoje prace na jednym z takich blogów fotograficznych. I jakby ja po prostu, jak, jak wiedziałam, że jakby studiuję gdzieś, że studiuję razem, jakby nie, nie znaliśmy się, ale obserwowałam tego bloga i byłam po prostu, y, byłam zachwycona tymi zdjęciami, bo y, dokładnie jakby czułam, że są też mi jakoś gdzieś tam bliskie i rezonują ze mną i z moją wrażliwością.
0: Ale co ciebie tak um, przyciągnęło do zdjęć Przemka i Przemka <sum> samego? <sum> <sum>
1: Do zdjęć Przemka, głównie, wydaje mi się, że taka lekkość spojrzenia. Przemysław wtedy bardzo dużo podróżował po Europie. Miał taki epizod, że podróżował stopem po Europie przez, jakby często, jakby głównie to była Skandynawia. I to były takie zdjęcia analogowe. I też takie lekkie, w lekkie, lekkie, co ja mam na myśli, mówiąc lekkie. Wydaje mi się, że były bardzo takie emocjonalne, intuicyjne, a jednocześnie w ogóle pozbawione takiego, jakiegoś patetycznego spojrzenia. Jak można sobie na przykład wyobrazić takie zdjęcie krajobrazu. Więc te zdjęcia się opierały gdzieś tam na detalach, na jakichś takich niuansach. I to po prostu pomyślałam, że to jest również mi bardzo bliskie, mojej estetyce. Ja wtedy jakby chcąc y, zapoznać się z Przemysławem, ale jakby y, trochę wstydziłam się właśnie do niego po, podejść, to stwierdziłam, że zaproponuję mu wzięcie udziału w wystawie, z z którą zna. organizował. Czy zrobiłaś
0: specjalnie wystawę, żeby go do niej zaprosić? Prawie. Tak,
1: <grym> bo ja miałam, to, bo robiliśmy na, na koniec jakby studiów e, w takich pustostanach w Poznaniu, e, r, m, właśnie różnego rodzaju wystawy aranż, aranżowe, przestrzeń w takich różnych fajnych, ciekawych miejscach w Poznaniu. I każdy z, na z tej naszej grupy miał już jakąś tam galerię wybraną. Ale ja właśnie wtedy pomyślałam, że jeszcze jest ten Przemysław i bardzo bym chciała gdzieś go dopchnąć, więc zrobię drugą wystawę. No i zrobiłam y, jemu i jego y, koleżance, z którą wtedy podróżował tym stopem, y, wspólną taką wystawę. Dwa spojrzenia na jakby jedną podróż i no i tak, jest, tak się poznaliśmy.
0: No i jak przeszliście od tej wystawy do tego, że tworzycie duet, który robi tyle pięknych zdjęć i komercyjnych, i projektów autorskich, ma rozpoznawalny styl, publikuje w najlepszych w magazynach i polskich, i światowych?
2: E, właściwie to było takie bardzo e, organiczne dla nas, że te wystawy i nasze plany, żeby mieć wspólnie galerie sztuki, e, były takim trochę studenckim marzeniem. I w pewnym momencie tak przewartościowaliśmy to, że może potrzebujemy takiej szybszej gratyfikacji tego, co robimy. I Wtedy się pojawił pomysł, że, mm, nie muszę zaczniemy robić fotografię edytorialową i pracowaliśmy dla kilku magazynów, ale tak jest bardziej nas e, ciągnęło w takim kierunku. Ale od początku to były wnętrza, nie moda. Nie, nie to jeszcze wcześniej, portrety. nie, tak.
1: Pracowała na przykład dla magazynu Usta, e, może
2: czyli coś? kulinaria.
1: Tak, trochę tak, tak ale portrety, takie historie takie właśnie, właściwie. tak, historie.
2: Ale właściwie bardzo szybko to przeszło w stronę fotografowania rzeczy nieożywionych, czyli architektury, designu i pejzaży, etc. I w pewnym momencie zauważyliśmy, że dobrze nam się wspólnie pracuje i zaczęliśmy szukać jakiejś takiej formuły na to, której się okazało być Pion Studio. I właśnie to wymyśliła tę nazwę i to logo siedząc kiedyś w fotelu. I po prostu to tak kliknęło. I właściwie jesteśmy dzisiaj tutaj. A jakie były takie punkty przełomowe w waszej karierze? Gdybyście
0: mieli sami to określić, bo w kilku wywiadach mówiliście, że na przykład zdjęcia, które robiliście dla hotelu Amour w Paryżu, to, to był taki prawdziwy przełom, że wtedy poczuliście
2: wiatr w żaglach, poczuliście się docenieni. No, ja myślę, że w ogóle dla nas współpraca dla klientów z Francji była takim czymś nowym, w, w, czymś, w czym na początku tak chwilowo się nie mogliśmy odnaleźć, bo m, te osoby i ci, ci, ci klienci wręcz wymagali od nas takiego bardzo autorskiego podejścia i tak jakby popchnęli nas w tym kierunku, co było początkowo stresujące, a później się okazało być nie wiem, no zbawienne dla nas właściwie. Bo mogliśmy robić właśnie zdjęcia analogowe, zdjęcia detali bardziej, bardziej takie przepełnione emocjami. I to było to, czego oni od nas oczekiwali właściwie.
0: A widzieliście różnicę pomiędzy sposobem pracy w Polsce i na świecie? Mm.
1: Tak. Wydaje mi się, że gdzieś tam widzieliśmy i właśnie to było to trochę, o czym mówi Przemysław, że, znaczy wtedy tak dosyć wyraźnie to poczuliśmy, jak właśnie zaczęliśmy pracować dla tych klientów, na przykład z hoteli Amur, o których wspominałaś. Bo to jest Paryż
0: i Nicea. Tak, to jeszcze. jest Paryż
1: i Nicea. I to w ogóle jest taka trochę zabawna historia, bo po prostu byliśmy bardzo, bardzo w szoku, naprawdę, że oni do nas napisali, bo oni nas znaleźli po prostu na Instagramie i jeszcze to jakby i to jest jak hotel i ludzie, którzy, którzy są dla nas jakby ogromną taką inspiracją i więc byliśmy naprawdę bardzo w szoku wtedy.
0: No, hotel Amur e... Paryski to chyba jest, nie wiem czy nadal, ale był jeden z ulubionych hoteli Kate Moss na przykład. Tak. Tam rzeczywiście podczas tygodni mody zatrzymują się <grym> wszystkie top modelki. Tak, to Każdy się... pokój jest wypełniony innymi dziełami sztuki, to jest taka mała galeria.
2: Dokładnie. I dzieją się tam czasami rzeczy, które powinny zostać tylko za zamkniętymi drzwiami w tych, w tych hotelach. To jest ekstra. Właściciele są... Jeden z właścicieli jest znanym artystą graffiti, to jest Andreas Serajwa. I bardzo dużo um, przestrzeni hotelu jest um, udekorowanych przez niego, jego sztuką, jego graffiti, ale też na przykład jego zdjęciami, w Indzie jest e, świetne zdjęcie, jak całuje się z Leo I właściwie cały hotel jest taki przepełniony tylko e, legendą, legendami.
0: No, hoteli macie na koncie więcej, bo tu są zdjęcia dla całej sieci Nobu i w Warszawie, i w Barcelonie, i na Santorini. Ale jest też na przykład hotel, który mam na swojej liście marzeń, jeśli chodzi o wyjazdy, czyli Le, Le Roche
1: Rouge. <sum> <sum> To też jest nasz ukochany hotel. <głos> Przynajmniej <głos> i,
0: umieram, patrząc na zdjęcia tego hotelu na, na Instagramie i w Waszym portfolio.
1: Bardzo polecamy Ci tam pojechać, gdy będziesz kiedyś miała ochotę. Jeszcze jakby chciałam wrócić tylko do, do tego wcześniejszego pytania: może jak, czy jak jest ta różnica między klientami zagranicznymi i w Polsce? I tak właśnie nam się trochę wydawało, że, że rzeczywiście tak, bo mamy dużo, jakby czuliśmy, że mamy dużo większą swobodę, właśnie twórczą w tych pracach. Tak, jakby w Polsce gdzieś tam jest to często bardzo określone i też jest wiele osób, którzy gdzieś tam nad tym czuwają. I Czyli tutaj, wizja
0: często jest wam narzucana przez klienta, nazwijmy to. Tak
1: czas, czasami reklamowo. tak. Reklamowo. Czasami tak. Jednak jest to gdzieś tam taka reklama i jakby jak porównuję do na przykład no, tych, tych hoteli w Polsce, które, do których, których pracujemy, i to też nie jest jakby źle, czy jakby to nie jest tak, że my od tego uciekamy i jak na, najbardziej też z tego jakby realizujemy to, yy, czego oczekują klienci i gdzieś i tak przemycamy swój styl, bo nie ma takiej opcji, no że... klienci chcą,
0: żebyście pokazywali no, swój styl, no bo, bo to jest wasz znak rozpoznawczy i czy w projektach komercyjnych, czy w projektach autorskich, w których robicie dużo, widzę takie wspólne elementy, mhm. czyli właśnie zwracanie uwagi na detale, szukanie pewnych geometrii, skupianie się na bryłach, gra światłem, bardzo piękna. Trochę też takiej nostalgii, może melancholii w ujmowaniu pejzaży.
1: Tak właśnie jakiś czas temu sobie tak nazywaliśmy, właśnie co, co jak można by było określić nasz styl i. Stwierdziliśmy, że dobrym słowem jest, y, jednak, że są to zdjęcia romantyczne. Absolutnie się
0: zgadzam. <głos> tak.
1: y, I to jest właśnie coś, co szukaliśmy zawsze. Czego szukaliśmy w fotografii właśnie wnętrz, fotografii przedmiotów, designu i czego gdzieś tam nam brakowało, y, może mm, wcześniej. Y, bo po prostu jak my zaczynaliśmy w tym 2014 roku, to właśnie Instagram dopiero się rozkręcał i dopiero tego typu zdjęcia zaczęły się gdzieś tam też pojawiać i to w ogóle wszystko tak ruszało, w Polsce mówię, ruszało i, mm, i architekci właśnie wtedy wnętrz potrzebowali też dokumentacji swoich projektów, ale no my jakby, jakby... Trochę może nawet z takiej naszej... Na początku nam się wydawało, że to jest taki trochę naszego ograniczenia, że nie będziemy, no właśnie nie, nie, nie zrobimy świetnego może technicznie zdjęcia. Poszliśmy w tą stronę emocjonalną, a potem jakby to się jakby przeobraziło w to, że to jest teraz naszym atutem.
0: No właśnie, bo w tym 2014 roku, mówimy o tym trochę jako prehistorii, no, ale, ale wiele się wydarzyło w fotografii <coughs> wnętrz i w designie od tego czasu na naszym rynku. Mm, sesje w magazynach wnętrzarskich raczej był jakąś historią o właścicielach często mieszkań. To były bardziej takie mocno wyświecone, z fleszem zdjęcia pokazujące całość wnętrza w dużym
2: oddaleniu, a wy przełamaliście ten schemat. Tak, ja myślę, że to było też ciekawe zjawisko takiego trendu, który się pojawił. Kiedy pojawił się Instagram, to właściwie pozwolę sobie na taki skrót, myślę, że to dzieje się tak samo teraz z, z TikTokiem i z wideo. To jest też taka zmiana, której trochę wszyscy się obawiają, ale. No ja na pewno. On nie chce być gejaderskim, ale chyba już czas ale. się <głos> zmierzyć z TikTokiem. Totalnie. Wiem, ja że w przyszłym roku to będzie, to będzie to. Zastąpi on Instagram. pewnie. Będziecie
0: robić challenge'e? Koniecznie. E,
2: absolutnie nie, ale będziemy być piękne wideo w pionowym formacie, co <głos> już nam klienci zlecają, a na przyszły rok właściwie to jest duża część naszej pracy, ale chciałem wrócić do tego początku Instagrama, bo to też był, było coś podobnego, że wszyscy się tak obawiali tego, że to jest kolejna platforma dla nastolatków i teraz jesteśmy z Instagramem, który jest największą platformą reklamową dla marek z każdej możliwej dziedziny, w tym z y, branży wnętrz, hoteli, designu, producentów mebli, akcesoriów. A to
0: jest ciekawe, jak Instagram wpłynął na rzeczywistość, bo mówi się o tym, że za sprawą Instagrama wręcz restauracje inaczej układają swoje menu, no bo wiadomo, tak. wszyscy myślą o tym, jak um, dana potrawa będzie wyglądać na zdjęciu, um, ale też projektanci często um, aranżując mhm. przestrzenie, czy to publiczne, czy prywatne, też myślą o tym, jak projekt będzie wyglądać i niektórzy projektanci na to narzekają, czy architekci, mówiąc, że mniej się teraz liczy ta użytkowa strona, a bardziej to, jak coś
2: będzie wyglądać. Na zdjęciu. Ale na to zdjęciu. też jest użytkowa strona w pewnym sensie, no bo często się spotykamy z tym, że jakaś restauracja jest zaprojektowana pod to, żeby występowała w, na Instagramie często, żeby łatwo się ją fotografowało z telefonu na przykład. I myślę, że to, to po prostu już się wydarzyło, to się dzieje. To, to I nie, nie ma co na to narzekać. Nie, no to jest po prostu taka zmiana jak, nie wiem... Wynalezienie telewizji. Coś jest w tym stylu. Że wpłynęło to na cały świat, na, na nas jako ludzi.
0: Opowiedzcie trochę może o kuchni swojej pracy. Jak przygotowujecie się do zlecenia? Powiedzmy, że mm, no jestem jakąś restauracją i chciałabym zamówić u was mm, zdjęcia mojego wnętrza. Jak to wygląda? Czy spotykacie się z właścicielem, omawiacie jakie są oczekiwania? Czy sami najpierw idziecie tam inkognito, inco żeby obejrzeć tę przestrzeń? A może robicie moodboard i posiłkujecie się zdjęciami innych knajp na świecie?
2: E, to zakładanie się inkognito to jest fajny temat, to się czasami zdarzyło, e, że pojechaliśmy gdzieś obejrzeć coś, jakieś miejsce przed sesją, nie mówiąc o tym nikomu, klientom, ale właściwie my stawiamy na takie zaskoczenie samych siebie, jak gdzieś jesteśmy. Może to jest językowne, ale ja czuję, że to jest takie zetknięcie się z taką egzotyką miejsca nowego i że to jest bardzo. Mm, da się to zaprzęgnąć do stworzenia fajnych zdjęć.
0: A czyli nie robicie wcześniej całej tablicy, Czasami i nie Czasami to robimy, ale tego, co do zasady to ma wyglądać.
2: Co do zasady myślę, że to zaskoczenie jest, jest dla nas czymś kluczowym.
1: No właśnie, jak tak się zastanawialiśmy nad tym, czy to robimy, czy robimy wcześniej właśnie takie moodboardy, to tak, czasami tak, w zależności, bo my też mamy bardzo taki spory dosyć przekrój klientów. My, się, my pracujemy i dla hoteli i, i robiąc dla nich takie pełne, jakby pełną taką obsługę fotograficzną, czyli tw tworząc jakby zdjęcia, które potem wykorzystują na Instagram i tego typu rzeczy. Pracujemy też dla Projektantów indywidualnych, w sensie y, dla biur projektowych i pracujemy wtedy nad ich na przykład y, do, dokumentacją ich projektu. I wtedy oczywiście chcemy bardzo zdjęcia tego projektu w ogóle zanim zdecydujemy się na przykład na, y, na to, czy bierzemy ten projekt <golubia> nie może możecie
0: powiedzieć nie też. Jesteście selektywni.
1: Tak, teraz już tak i bardzo się z tego cieszymy, że doszliśmy przez lata do takiego miejsca gdzie tak robimy i mm, no i to jakby jest dla nas bardzo komfortowa sytuacja, bo nie mamy już takiej teraz sytuacji, że robimy coś, co jakby, czego zupełnie nie czujemy, co jest w ogóle nie naszą estetyką i nie wiem, potem nie wrzucamy tego na nasze social media, tylko naprawdę jakby patrzymy, wybieramy, czy jest to ciekawe, czy nie jest to jakieś, przede wszystkim na przykład, czy nie jest to e, za bardzo jakieś podobne do na przykład jakiegoś klienta z naszego stałego, który z nami pracuję, bo takie rzeczy też się pojawiają i takie pytania też się pojawiają. Czyli na przykład jak już współpracujemy od lat z jakąś marką, dla której fotografujemy nie wiem, ich projekty, no to na pewno nie będziemy dla tam, które, pracować dla jakiejś konkurencji, która według nas jest gdzieś tam za blisko na przykład.
0: A jak wygląda podział pracy, czy, czy podział waszej uwagi, jeśli chodzi o to, ile wysiłku wkładacie w robienie zdjęć live, a potem
2: w pracę nad postprodukcją? Mm, to ja myślę, że e, tak naprawdę na sesji, stawiając bardzo duży nacisk na tą spontaniczność, myślę, że to jest e, takie bardzo dużo uwagę skupiamy na szukaniu kadrów, na szukaniu fajnego światła, a postprodukcja jest właściwie tylko takim e, doprecyzowaniem tego, co mieliśmy na myśli, robiąc to zdjęcie, że właściwie postprodukcja idzie za tym, co, za tą pierwotną myślą.
0: A zdarza wam się wypuścić surowe zdjęcia, jeśli
2: jesteście zadowoleni z efektu, który udało się osiągnąć tak spontanicznie? No nie, bo właściwie nie ma czegoś takiego jak surowe zdjęcie do końca, bo zawsze na przykład aparat cyfrowy y, nakłada jakąś postprodukcję sam z siebie, bo tak jest stworzony. Więc właściwie stajemy się mieć tylko nad tym kontrolę. A jeśli chodzi o analog? Ciężko też jest wypuścić surowy materiał, bo byłby to negatyw. wiem, analog to jest przekleństwo wszystkich
0: redaktorów w magazynach. Tak. Ja jednak wolę na cyfrze, bo mm -hmm. widzę, co tam fotograf kombinuje w trakcie. Um, um, macie jakieś swoje ukochane godziny, um, o których światło jest takie bardzo wasze?
1: Ja myślę, że Przemysław tutaj powie, tak, ja bo ja przemysłow jest... Y bardzo tutaj skupiony na tych godzinach i ma nawet specjalną aplikację do sprawdzania właśnie, jak gdzie będzie najlepszy kąt podania i tak dalej, więc...
2: Jest taka aplikacja. No, mam ich chyba z sześć właściwie do sprawdzania pogody, e, kierunków światła, wiatru, bo to wszystko ma gdzieś tam wpływ To na... jak
0: wytrawny surfer. Trochę, tak
2: nazbijało się tego, szczerze mówiąc. Ja bardzo lubię wschody słońca, ponieważ wtedy jest e, piękne światło, tak jak o zachodzie, ale nie ma też ludzi za dużo. I to jest coś, co staram się wykorzystywać, fotografując na przykład architekturę albo jakieś pejzaże, nie wiem, dookoła hotelu znajdującego się na plaży, dajmy na to.
0: A zdarzało wam się przeganiać ludzi z jakiegoś tak. miejsca, żeby kadr Oczywiste. wyglądał lepiej?
2: Tak, tak ale zawsze... Prosimy osobę z hotelu odpowiedzialną za marketing na przykład, żeby trochę nam w tym pomogła. Żeby to ta tak. osoba była złym policjantem, Dokładnie. a nie wy.
1: Tak, najczęściej to się udaje. A jak wygląda
0: podział <tastan victory> ról w waszym duecie?
1: O, to, to ciekawe, mogę, mogę ja powiedzieć, bo to się akurat y, niedawno trochę u nas właśnie usystematyzowało, bo wcześniej y, i trochę zmieniło. Bo przez lata my pracujemy już z osobą 8 lat kawał czasu i przez lata y, bardzo tak y, czuliśmy, że najlepszą opcją pracy w duecie jest to, że każdy z nas będzie robił dokładnie to samo, czyli dokładnie jakby zawsze y, y, jechaliśmy razem na sesję, później razem siedzieliśmy po, przy selekcji zdjęć, przy obróbce, razem na każdy mail odpisywaliśmy, konsultując ze sobą wszystko, wszystko, wszystko i wydawało nam się to rozwiązanie najbardziej rozsądne. Hmm, ale teraz... A nie jak, dochodziło
0: do konfliktów wtedy?
1: No właśnie dochodziło i to było takie, że tak trochę nie wiedzieliśmy, w sensie mieliśmy wrażenie, że każdy, każdego musi gdzieś tam przekonać na swoje, ta druga osoba gdzieś tam na tym, potem, jak wiadomo, bo jedna z osób musiała... Nie była zadowolona, może tak? <grych> no to nie zła
0: szkoła dyplomacji.
1: Tak, bo... Tak, to mówię tutaj na około, ale tak naprawdę to było też, no wiadomo, praca, w, w, gdzie jesteśmy razem, jesteśmy parą i razem pracujemy wymaga no niesamowicie dużo przede wszystkim rozmów i jakby pracy nad tym. No i jakby kontynuując, przyszła pandemia i w pandemii Trochę się jakby w końcu ten nasz taki rozpędzony samochód naszej firmy zwolnił i zastanowiliśmy się tak naprawdę nad tym, w czym każdy z nas jest najlepszy i kto jakby każdy z nas, jakie ja, ma najlepsze, jakby takie najmocniejsze strony i zrobiliśmy taki dość mocny podział e, ról. I ja też miałam wtedy taki moment, że ja bardzo chciałam zwolnić w ogóle w swoim życiu, bo y, dla mnie było, w pewnym momencie zres, zrobiło naprawdę bardzo intensywnie. Mieliśmy taki rok 2019 przed pandemią, że co miesiąc byliśmy w jakimś innym mie mieście za granicą. I... Pewnie nasi
0: słuchacze teraz myślą, ona narzekają <głos> Ta, na właśnie. luksusowe wyprawy na Santorini. Ja
1: wiem, jak to brzmi i tak bardzo się cieszę oczywiście, że, że mamy taką możliwość, ale no jakby moja też taka strona, że ja po prostu bardzo też chciałam po prostu sobie, po prostu też być w domu i mieć taki swój rytm najzwyczajniej na świecie po prostu, że, że czułam, że gdzieś tam może to nie jest do końca, nie jest takie dla mnie. Przemysław na przykład się w tym świetnie odnajdywał, bo ma trochę trochę właśnie inny charakter takiego
0: nomadyczny.
1: Tak, i się, <śmiech> dokładnie. A no ja właśnie czułam, że muszę trochę zwolnić i tak też zrobiłam. I teraz na przykład jest tak, że nie, wszy nie wszystkie sesje jeżdżę z Przemysławem. To jest, też, to jest tak, że Przemysław jest takim naszym głównym fotografem, który jakby jeździ zawsze na sesje. Ja jeżdżę tylko na wybrane, ale za to du dużo więcej zajmuję się naszymi social mediami, właśnie postprodukcją, ale w takim, takim taką wcześniejszą postprodukcją, czyli selekcją zdjęć, bo to jest jeszcze jakby taki etap przed samym retuszem. To jest oczywiście selekcja zdjęć i tego typu rzeczy. Mm, I tak jest nam o wiele, wiele lepiej.
2: Przemku, <gry> potwierdzasz? Tak, tak, ja to potwierdzam. Myślę, że to było takie szokujące dla nas samych, że tak się trochę w tym już dzieliliśmy, ale bardzo szybko się okazało, że to nie jest żaden dramat, tylko nam obydwojgu to świetnie leży. I ja mogę się teraz spełniać w podróżach dużo bardziej niż mogłem to robić wcześniej na przykład. A jakie podróże was uruchamiają? Bo jesteście chyba dosyć uparci, jeśli
0: chodzi o dobór <grym> miejsc i <grym> lubicie wracać w, <grym> ciągle w te same miejsca, jeśli rzeczywiście czujecie, że są wasze. Jesteście tuż przed swoim prywatnym wyjazdem
2: i znów Francja. Tak, myślę, że południe Francji to jest e, prawie, że nasz dom. E, bardzo często wraca temat, e, czy się tam jednak nie wyprowadzimy, albo na przykład na pół roku, albo na zawsze. Dużo o tym rozmawiamy. Um, myślę, że te, te miejsca, które są takie sprawdzone dla nas i które gdzieś tam nas, nie wiem, jakoś nas poruszyły, no to właśnie um, ten powrót do nich jest taką strefą komfortu, którą czasami warto mieć też w życiu, bo właściwie nasza praca polega na ciągłym komfortowaniu się z czymś nowym. I to jest na dłuższą metę trochę ciężkim wyzwaniem. Ale patrząc na listę tych miejsc, to raczej chyba jest Europa, bo tu widzę Lizbona,
0: Barcelona, mhm. Grecja, Francja, południe Francji, um, Niderlandy, raczej poza Europę rzadko robić to znaczy, wypady.
2: Z tych miejsc, które wymieniłaś, po prostu mamy tam klientów i pracujemy tam. E, myślę, że też pandemia na to bardzo mocno wpłynęła, bo naszym pierwszym rokiem pracy za granicą, w, głównie to była Europa wtedy, to był ten e, rok tuż przed pandemią, więc to był taki dla nas e, krótki rozpęd i nasze zlecenia, które mieliśmy w Azji albo w krajach arabskich, po prostu zostały odwołane niestety i ich nie zrobiliśmy. Ale, A teraz wracają? Tak, to wszystko wraca. Teraz mamy dwa duże zlecenia, które z, wykonamy w Europie, ale są na zlecenie firm ze Stanów na przykład. No i mamy sporo zapytań z Azji w tym momencie. Bo to się A tak jak w tym wszystkim otwiera.
0: znajdujecie czas na swoje autorskie projekty? No bo macie bardzo dużo pracy komercyjnej dla klientów, no ale przecież e, robicie też swoje własne projekty. Można kupić e, odbitki waszych zdjęć. Sama jestem szczęśliwą posiadaczką. Jednego o, tak? zdjęcia, które zaży, zażyczyłam sobie od przyjaciół na urodziny i dostałam je w tym roku. Okay. To jest e, zdjęcie, które zobaczyłam mm -hmm. w Dom Store w Krakowie, mm -hmm. pojechałam robić wywiad z właścicielami. No, Krakowa. Mm -hmm. Uwielbiam miło, je. Wisi nad moją kanapą codziennie, na nie patrzę. Jesteśmy
1: wzruszeni. <laughs> Naprawdę. My też bardzo lubimy te zdjęcia i w ogóle współpracę z, z Dom Store. E, tak. Bardzo. E, jeśli chodzi o to, o komercyjne rzeczy i autorskie nasze rzeczy, u nas się to, no może Przesow, też coś więcej o tym powiesz, bo m, my na początku, m, może nie na początku, generalnie nie jesteśmy przeciwnikami takiego rozdzielenia że na przykład rzeczy komercyjne są złe i w ogóle jakieś takie, nie wiem, gorsze, a te autorskie jakby są lepsze, bo nasza praca komercyjna jest też tak naprawdę autorska. To jest to, o czym też mówiliśmy gdzieś tam, że my dostajemy dużo bardzo swobody od klientów i tego typu fotografii, którą my robimy, mm, mamy bardzo dużo swobody twórczej, gdzie możemy właśnie tam ją też jakby... Yy, wyjmować siebie i gdzieś tam ym, po prostu tworzyć tego typu rzeczy, takie serca po prostu. Czyli
0: przy okazji jakiegoś wypadu, żeby zrobić chociażby zdjęcia hotelu, możecie też robić swoje prywatne zdjęcia, nie wiem, elewacji budynków, tak jak na przykład wasze zdjęcia z Lizbony, e, które można też kupić, chyba w sztukach Warszawa, prawda? Bo to tak, nie ten. tylko domstor, mhm. są, są różne miejsca, w, w, których, w których wasze zdjęcia są dostępne. Więc to jest trochę jakby na obrzeżach waszych projektów Tak, to jest takie o, balansowanie
2: na granicy powiedzmy sztuki i komercji, Um, też w takim sensie nawet organizacyjnym, że jadąc w ciekawe miejsce zawsze mamy dzień czy dwa dla siebie. I wtedy często powstają te zdjęcia bardziej prywatne. Um, nie wiem, ale czasami na przykład jedziemy gdzieś specjalnie tylko po to, żeby fotografować jakieś miejsce. I taki cykl zdjęć albo trafia do naszego archiwum i później może być opublikowany w jakimś magazynie. Eee, albo są to zdjęcia przeznaczone pod odbitki na sprzedaż.
0: A w jakich wnętrzach sami czujecie się dobrze? Bo wpuściliście y, do swojego mieszkania y, czytelników WOK.PL. Basia Czeszewska była u was z wizytą. Pokazaliście, jak mieszkacie. Pokazaliście swój balkon, na którym spędzacie ponoć <głos> dużo czasu. Powiedzcie trochę o swoim własnym mieszkaniu i własnej kolekcji designu.
1: Y to mieszkanie, które było na Wogu, już tam niestety nie mieszkamy. Teraz A, mieszkamy na Mokotowie. To musicie nas wpuścić <śmiech> znowu
0: do mieszkania.
1: <śmiech> tak, mieszkamy od stycznia tego roku na Mokotowie, ale to mieszkanie tak naprawdę na Mokotowie jest bardzo podobne do tamtego mieszkania na Aleandrów, bo jest to oczywiście kamienica przedwojenna, więc jakby to jest to, co, czego szukamy po prostu i w czym się dobrze czujemy, czyli to mieszkanie przede wszystkim no jakby musi być, musi być, no jakby źle byśmy się czuli chyba w jakimś takim nowym budownictwie, czy tego typu rzeczach. Gdzieś tam e, bardzo są ważne dla nas właśnie materiały, z jakiego są, jest wykonana, e, z jakiego są, nie wiem, jaka jest podłoga, czy na przykład, że jest drewniana i taka prostota tego wnętrza. Mm, a tak naprawdę, co my tam dajemy od siebie, to doszliśmy ostatnio do wniosku, że my tak naprawdę mm, nie lubimy takiego minimalizmu, tylko gdzieś tam lubimy jednak otaczać się, otaczać się tym designem i i jakoś tak eksperymentujemy sobie trochę ostatnio z, z urządzaniem naszego mieszkania, że właśnie mm, że trochę przestaliśmy się bać kolorów ostatnio i gdzieś tam je wplatamy do, do jakichś tam dodatków we, we wnętrza, ale generalnie i tak stawiamy oczywiście na te takie ponadczasowe, klasyczne materiały, jak właśnie nie wiem, stal czy drewno, no bo to, to po prostu jest jakby taki, daje już jakiś taki wyższy poziom po prostu tego. No i oczywiście kamienica. kamienica.
0: A dbacie o, o to, żeby polskie marki były reprezentowane mocno w waszym wnętrzu?
1: Tak, <laughs> Bar mi bardzo na przykład na tym zależy i no, my mamy takie szczęście, że współpracujemy ze świetnymi po prostu designerami polskimi. Yy, I ja na przykład, jak jesteśmy na sesji u, u takiej firmy Numa, z którą pracujemy z Poznania, no to ja na przykład zawsze po sesji z czymś przyjeżdżam, bo <laughs> jakby zawsze mają coś nowego i po prostu mam także, ojej, musimy to mieć. Yy. No, ale też na przykład... Rzuć y trochę więcej na, nazw Mare. <gry> Tak. Y no, na przykład y bar, ba, bardzo uwielbiamy to, co robi Agnieszka Owsiany. Też y jakby prywatnie nasza przyjaciółka, ale którą, z którą przyjaźń zaczęła się od współpracy. Y I po prostu jej obiekty, tkaniny, y no to jest jakby coś, co jakby, jakby nie wyobrażamy sobie powiesić chyba na, nie wiem, na ścianie czegoś takiego trochę przypadkowego, z czym nie mamy gdzieś tam związku. Więc y to, co ona robi, jest nam no, niesamowicie bliskie, więc oczywiście mamy to. Yy, no i Piotr Paradowski, studio, kolejni nasi przyjaciele, z którymi również się zaczęło od współpracy zawodowej. Który, którzy zaprojektowali dla nas regał, który po prostu no, uwielbiamy, jest unikatowy, jest tylko Czyli jakby dla nas... Czyli pojechał z Wami na
0: mokotów. Tak, nie tak porzuciliście pojechał, go. Tak,
1: oczywiście, to wiadomo, że pojechał.
0: A polska ceramika, bo to jest y, temat, y, myślę, wyjątkowo gorący i widać, mhm. że jest duży boom na różne marki, które się ceramiką zajmują.
1: My kochamy Fenka. Taką ceramikę, z którą my też e, współpracowaliśmy i bardzo ich lubimy. I, I też stawiamy na ceramikę, chociaż ostatnio mamy e, jakoś więcej, kupujemy e, włoskiej ceramiki, akurat. Mm. <grafy> I w, w, po prostu dom, store i miejsce e, tutaj wypromowane przez Zuzę i Piotra e, uwielbiamy, jakby ich selekcję. Jakby znasz, więc pewnie wiesz, więc gdzieś tam ostatnio mamy. E, po prostu bardzo lubimy rzeczy.
0: Tak. A jak myślicie, jak, jaką szansę ma polski design, żeby przebić się na świecie? Właściwie on się już chyba przebija, ale widzę, że no, jest to temat powiedzmy, od dwóch, trzech lat bardziej eksponowane. Teraz obserwujemy sukcesy Marcina Rusaka, ale to przecież nie jest jedyne nazwisko tak. mocne w, w światowym już, można powiedzieć, designie. W kolejnym odcinku tego podcastu spotkam się z Tomkiem Rygalikiem, który przeprowadza się właśnie, przeprowadził się już do Helsinek, więc Polacy no, podbijają super.
2: świat, jeśli chodzi o design. Z czego to wynika? No, jeszcze wymienimy Marię Glińską na pewno, która też nie są niesamowite sukcesy yy, i projektuje dla naprawdę bardzo ciekawych firm.
0: No, Oskar Zięta również. Też.
2: No. Nie wiem, myślę, że po prostu przyszedł taki moment, kiedy y, pokolenie młodych y, projektantów z Polski było gotowe i tak się zmierzyć z rynkiem międzynarodowym, a nie tylko polskim. I myślę, że w tym też e, bardzo pomógł internet i Instagram, wymieniamy go kolejny raz, ale...
0: A to dobrze, może trochę odczarowujemy ten tak. Instagram, bo zawsze wszyscy wierzają psy i koty, ja nie myśli, że... obrażając kotów na
2: mediach społecznościowych. Myślę, że dla wielu kreatywnych osób, czy jakichś osób, które coś tworzył, to jest właśnie taka furtka do trochę przebicia takiego, nie wiem, może szklanego sufitu, który gdzieś tam... Był na takiej granicy oddzielającej jednak tą Polskę, która jest takim krajem, może kojarzącym się z obrzeżami Europy. I dzięki właśnie takim platformom jak Instagram, czy portalom internetowym piszącym o designie, myślę, że ci projektanci mogą się bardziej przebić. No to co byście doradzili
0: komuś, kto zaczyna teraz? Nie w 2014 roku, tylko w 2022 zacząć właśnie od Instagrama, potraktować to jako swoje portfolio, tam pokazywać swoje prace?
1: Myślę, że na pewno teraz jest trochę trudniej jednak, bo już jest bardzo, po prostu jest bardzo dużo, no jakby jest zapotrzebowanie na fotografów oczywiście bardzo nadal, yy, bo jest też o wiele więcej jakby właśnie yy, architektów i jakby ludzi, którzy się zajmują projektowaniem i którzy potrzebują współpracować z fotografami. Mm, ale wydaje mi się, teraz nie chciałabym być w mm, tym miejscu, bo wydaje mi się, że jest trochę trudniej się przebić. Nie wiem, co ty sądzisz, Przemysław.
2: Tak, ja myślę, że mm, początkowo, kiedy my zaczynaliśmy, to Instagram promował kreatorów, a teraz jest trochę tak, że Instagram promuje bardziej... Mhm, wiemy co. Inne osoby. Mhm. <laughs>
1: tak, i to też jest może, ale ja, ja czuję, że my na pewno nie baliśmy się właśnie takich jakby nowości, mhm. powiedzmy, jakby nie, nie, nie szliśmy do tego tak, że... Nie nie możemy gdzieś tam wejść. I jak się pojawił ten TikTok, no to na początku mieliśmy coś takiego, o nie, TikTok, w sensie co to jest. I w sensie jakoś nie leżało nam to, ale spokojnie jakby podeszliśmy do tego, że ym, zobaczyliśmy też dobre strony tego TikToka, że te algorytmy gdzieś tam, jeśli się wejdzie w dobre rzeczy, podpowiadają też bardzo inspirujące y, treści. I można też tam być ze swoją estetyką i, i ja myślę, że taka porada, powiedzmy, ode mnie to właśnie nie bać się jakby wchodzić w takie różne nowe rzeczy, no bo po prostu ja czuję, że jakoś chyba nie uciekniemy od tego, tak czuję że gdzieś tam to jest, że możemy gdzieś tam z tym walczyć. Chociaż też naprawdę jakby uwielbiam to w Instagramie, że jest po prostu taki zdjęciowy i że teraz te rolki są, to, to, to nie jest jakieś przyjemne. Ale gdzieś tam, że po prostu no, aż tak bardzo może się na to nie obrażać.
0: A można się do was zgłosić na staż?
1: <głos> to jest
2: ciężkie pytanie, wiesz co, bo tak naprawdę my bardzo lubimy pracować tylko we dwoje. Czasami z nami pracuje jeszcze Krzysztof, nasz asystent. Um,
1: I Ela, nasza rytuszerka tak. wspaniała. Mhm. Ale pracuje. Ja no powiedzcie, no, że no. nie po prostu. Wiesz
2: co? nie wiem, No nie chciałbym powiedzieć nie, no bo nie można być takim zamkniętym na ciekawe propozycje. Ale ja nie wiem, nie wymyśliliśmy tego jeszcze, jakbyśmy to mogli zorganizować, tak naprawdę.
0: No dobrze, to jak wymyślicie, to, to dam znać czytelnikom, tak, bo myślę, nasza, Polska nasza, Living, obiecuję.
2: Nasza praca bardzo wymaga naszego osobistego udziału, w dużej mierze.
0: Twórcy grupy Piąt Studio, Basia Kuligowska i Przemysław Nieciecki byli um, państwa i moimi gośćmi. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy również. Słuchali państwo pierwszego odcinka podcastu Wok Polska Living. Bardzo dziękuję za uwagę. Idę zakładać TikToka, a w kolejnym odcinku spotkanie z Tomkiem Rygalikiem.